Ja men varmt välkomna till Vilsen, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 45. I det här avsnittet ska vi träffa Kajsa Albrechtsson och Gunilla Sandberg. Två tanter, eller egentligen är tanter lite missvisande då ingen av dem har riktigt har nått tantålder kanske. Men det som jag tycker är väldigt roligt med Gunilla och Kajsa det är att skenet bedrar lite grann. De tycks från utsidan vara två personer som verkligen gillar att äta gott och dricka gott och gillar att njuta och sådär. Men det är två otroligt erfarna friluftsmänniskor och vandrare som har gått väldigt långa och ganska tuffa strapatser. Bland annat en, en vandring i USA som är över 4 000 kilometer. Dessutom är Kajsa och Gunilla förbaskat sköna som personer. Så jag ser verkligen fram emot att snacka med de här två personerna. Jag vill passa på att tacka för ett tålamod. Det har varit lite grus i maskineriet de senaste veckorna som ni, som ni vet. Jag vill också passa på att tacka för alla fina betyg i iTunes. Jag uppskattar det verkligen. Jag, jag kan nästan inte förstå det själv hur, hur fint eller gulligt det är. Och helt utan egen vinning skriva till och med en, en fin recension där. Det, det är otroligt. Tack så mycket för det. Gillar ni Vilse, ge gärna ett uppskattande betyg i iTunes eller berätta för dina vänner. Har du feedback, hör gärna av dig till mig. Jag tar jättegärna mot feedback och gärna tips om vilka gäster ni vill se i Vilse. Jag har hällt upp en rejäl kopp kaffe från Perkulatorn så det är dags att ringa ner till Kajsa och Gunilla. Varmt välkomna tante på tur, Gunilla Sundberg och Kajsa Albrechts... Vad fan, jag kan inte säga ditt namn. Jag måste ta om det där. Det är många som har svårt, många som har svårt med det. Kajsa Albrechtsson, är det så man säger det? Jajamän. Perfekt. Tack mycket. Tack, tack. Hur är läget med er? Jo, vars, det är bra tycker vi. Vi är ju i Omberg här nu och har kommit hit på en liten minisemester. Så vi har vandrat lite idag och ska vandra omberg runt imorgon. Och sen åker vi hem på söndag. Och omberg, var ligger det någonstans? Ja, vi kommer överens om att det var Östergötland <laughs> nyss. <laughs> Precis. Ut med vätten. Är det någonting som ut, utmärker? Det, det är ett naturreservat eller? Ja, och så är det en kulle. Ja. På slätta liksom. Ja, just det. Strandkant och slätt. Stor höjd där mitt i allt med massa bokskog och branter upp och ner. Och så är det utsikt över vatten. Mm, det är mycket, mycket utsikt åt alla håll faktiskt. Går man på toppen av Vomberg så ser man väldigt långt. I och med att det är ja, vatten på ena sidan och så är det bara slätter på andra. Så att eh, man ser väldigt, väldigt långt. Det är lite coolt. Hur bor ni där? Ja, nu har vi gjort en liten lyxvandring. Så vi har tagit in på eh, STFs vandrahem här i Stocklycke heter det i Omberg. Och det var inte fullbelagt, konstaterade vi när vi kom hit. Vi trodde vi skulle vara helt själva, men det är nog två personer till. Levande har vi sett. <laughs> Levande? Ja, än så länge. Än så länge, men de eldar på väldigt. Så vi vet inte hur det här kommer gå. Ni får ju vet du, hojta till om det blir för mycket rök där inne eller någonting sånt. Ja. Ja, men vi var faktiskt ute och kollade för att det luktade väldigt mycket rök här i vårt rum. 
Och då så har de inte öppnat något spel och de har en mycket papper var i den kaminen och ett, en vedklabbe. Mm. Så de hade inte kommit så långt ändå. Men det var mycket rökbildning. Ja, som, som jag sa tidigare, så länge ni inte stänger av inspelningen så, så är allt okej okay från min sida i alla fall. Ja, det är bra. <laughs> och du menar om vi inte kommer tillbaka <laughs> så tar, återupptar vi <laughs> den. <laughs> Precis. Senare. <laughs> Försöka få med datorn när vi måste fly. Ja, exakt. Hur blev ni tante på tur? Oj då. Ja. Ja, den får du nog ta, Gunilla. Ja, men jag vet inte var det började. När det började. Det men var... jag tror vi blev tante på tur egentligen när vi precis skulle vara på gröna bandet. Jag tror det var då vi valde att döpa oss till någonting ihop. Och det var ju 2012. Vi ja, vandrade ju innan det också naturligtvis ihop. Men då myntade vi nog uttrycket tror jag. Det ligger ju lite gött i munnen. Mm. Det är lite lätt att säga. Det är lite skönt liksom sådär. Och sen så... var ju jag tant. Men inte Kajsa kanske. Men hon fick köpa konceptet liksom. Hon var fresh. Annars fick hon inte vandra med mig. Det var liksom där vi la ribban lite. Ja, men och sen är det väl också lite så att vi är lite tantiga. Vi, vi hoppar oftast inte på de senaste trenderna. och Lite tantiga i sinnet sådär. Men vi ser det ju som en positiv sak. Mm. Vi är inte så hippa. Mm. Nej, faktiskt Nej. inte alls egentligen. Nej. Det är väl glögg, glöggen vi hoppar på de senaste trenderna. Ja, där kör vi ju alltid året. Ja. Testar av den i alla fall. Sen brukar vi återvända till någon basic tantglögg. Men i alla fall lite på testa. Jag har ju sett det att ni gärna dricker glögg på turerna. Vilken är den bästa glöggen ni testat? Ja, den finns ju tyvärr inte längre. Det blir ett jättebra tips. Alltså, den, så det kan vi ju säga nu i media då. Men det var ripa sin fandel. Den var till och med så god så att vi hade en springare som köpte upp alla flaskor åt oss i... Ett, ja det var ett bolag i, på östkusten nära Kalmar. Där letade jag upp att de hade 14 flaskor kvar när jag visste att det skulle utgå från systembolagets sortiment. Alltså till och med det var så att det var en kväll i ett vindskydd. Vi satt och letade var det fanns lager i Sverige någonstans. Och så försökte vi komma på var vi kände folk som kunde gå och köpa upp den här rullägen till oss. Det är lite högt och lågt när vi sitter i vindskydden. Tänk ner i god också. Tänk ner och så. Ja, men den här jag Den är jättegod. Ja, den är god. Mm. Är inte den som har en ganska snygg klassisk etikett också? Jo, och det är också viktigt. <laughs> ja, absolut. Den estetiska biten. <laughs> ja, men precis. Alltså det bästa med den där ripan, det var ju faktiskt att det fanns i tetra. Så att det var lite smidigt att ta med sig till vindskyddet. <laughs> och då blev det även en liten helt plötsligt. Det var ju ett stort plus. Och det var bra. Ägglögg, är det den bästa vandringsdrycken? Ja, vintertid i alla fall. Uh, annars är ju vin trevligt. Vatten känns. Alltså, <laughs> nej, egentligen är det ju faktiskt vatten får man säga. Det finns väl inget som är så gott att ta en uh, skopa vatten direkt ur en fjällbäck. Uh, det är ju svårslaget. Men efter det så ligger ju glöggen på till. <laughs> det gör den. <laughs> När vi är ute på lite rejälare vandringar så är det ju aldrig glögg något alternativ utan det är ju egentligen mest för de här spontana vindskyddskvällarna. Mm. Det är då vi brukar få med ett sådant här lyxdryck. Då kan man, behöver man inte vara så lättpackad. Då kan man få med Utan sig... lättpackad. Det är lite <laughs> olika. Det är lite, det är lite <laughs> blandat. Det är lite olika tema vi jobbar med. 
Ni har ju vandrat ganska rejäla vandringar, alltså långa vandringar både i Sverige och utanför Sverige. Vilken var er senaste lite längre tur? Det var ju för två år sedan när vi vandrade Pacific Crest Trail. Eller PCT som den heter i Folkmun. Mm. Den går ju på västra sidan av USA. Börjar vi Mexikanska gränsen och så går den igenom Kalifornien, Oregon och Washington. Och så avslutas den vid kanadensiska gränsen. Det är senaste långturen. Hur, hur kom det sig att ni, ni gav, det, gav er väg på, på just den här? Eh, ja, vi, ibland så vet vi knappt var du började. Men vi, vi tror att det var... <laughs> Att jag en kväll ringde till Kajsa och så bara sa nu, nu har jag beställt lite böcker. Jaha, vad har du köpt för böcker då? Ja men bland annat en om PCT. Nu, sluta sa Kajsa. Är det sant? Har du köpt den? Ja, så jag har beställt. Jag tänkte vi skulle titta lite på det. Ja. Nej men nu är det bättre, vi bara bestämmer att vi ska gå den. Så då bara där och då bestämde vi det. Och det var väl kanske ett och ett halvt år innan vi kom iväg. Så det var lite så där som det ibland blir med oss. Lite förhastat. Eller inte, det är inte så förhastat. Men impulsivt. Väldigt, väldigt mm. impulsivt. Men vi höll ju kvar vid det hela vägen. Så det blev ju av. PCT, Pacific Crest Trade, är, är nästan 4000 kilometer. Och hur, hur lång, lång sträcka gick ni av den här? Vi gick ju hela. Jaha. Det är lite allt eller inget. Ja, okay. Det är lite vi också. Ja. Så vi började vid den där så kallade muren nere vid Mexikanska gränsen och så gick vi ända upp till kanadensiska. Är det vanligtvis mm. från det hållet man går än? Eller liksom, finns det någon standard där? Det är nästan alla går från söder till norr. Det är lite svårare att gå den norrifrån tror jag med, med väder och vind och mm. det här fönstret som man kommer igenom på rätt ställen. Mm. Så det anses som tuffare att gå den norrifrån. Okej. Okay. Och det är inte alls många procent som väljer det faktiskt. Nej. Vi mötte några stycken men inga mängder. Hur lång tid tar det egentligen att gå en sån här sträcka? Det tog oss fem månader. Ja. Och jag tror att mellan fem och sex månader är nog eh, där de flesta hamnar. Mm. Vi gick där ungefär tre veckor tror jag snabbare än vi hade räknat ut och på vårt eh, specialräknesätt. <laughs> <laughs> där vi bara tittade på. Sökte hitta lite bloggar hur fort folk hade gått egentligen. Mm. Men det gick lite snabbare faktiskt. Och sen var det väl lite så i slutet också att man började längta hem lite. Så då gick man på ännu fortare. Då var man ju så jävla vältränad i slutet också. <laughs> så man bara köttade ju på liksom. Ja. <laughs> hur långt ungefär gick ni per vi dag? Vi gick ju in i glöggsäsong där i slutet så det var det vi skulle hem till. <laughs> Då gick det fort, det fortare. Det var med på release party. Ja. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska börja och fråga om en sån grej. Alltså det, det är så för mig i alla fall en sån stor grej att göra. Alltså vandra nästan ett halvår. Det, det jag först börjar fundera på är liksom vandrar man varje dag eller tar man någon slags paus från vandringen? Eller, eller hur, hur funkar det? Ja men det gör man. Alltså man måste ju ta paus för att skaffa mat mm. för det finns ju inte så att man kan köpa mat längst med vägen om man säger så, så då måste man lyfta eller ta någon buss eller någonting ut till ja, något, någon liten, något litet samhälle eller en stad för att handla mm. mat och då passar man ju också då på att äta upp sig och, och tvätta mm. sig eller duscha och lite sådär så att jag tror att vi hade väl tio stycken sådana 
hela vilodagar under de där fem månaderna. Då vi verkligen inte gick någon kilometer. Zeros som de kallade jänkarna. Mm. Och då så köper man ju mat och man äter mat. Uh, och sen så kan man ju också då skicka paket framför sig. Så att man har mat uh, liksom lite längre fram på leden också. Så man slipper åka ut så ofta då. Eller avvika från leden så ofta. Det är ju matfokus egentligen mm. 100% när man tar sig ut från leden. Lite sanering också men i huvudsak mat mm. och dryck. Jag tänker så här, när man går så där långt så börjar ju liksom det plötsligt handla ganska mycket om, om mat eller energiförbrukning. Blir det en stor del av, av vandringen eller hur funkar det? Ja det blir det alltså i och med att... Eh... I början var det ju väldigt tott också så då blir ju vatten en ja, väldigt stor del eller ett väldigt stort samtalsämne. Mm. Uh, var finns det vatten nästa gång och uh, hur långt är det dit, hur mycket vatten måste vi bära. Men givetvis så är det ju, det blir ju matfokus. Det blir det ju särskilt då som Gunilla sa när man, när man liksom kommer in där det faktiskt finns obegränsat med mat och man kan äta mm. hur mycket som helst. Då, då tycker man ju det är gött. Oj. Och det blev det ju egentligen mer och mer ju längre vi var ute. Mm. Så var ju maten, vi var ju mer och mer fixerade vid det. Mm. Men vattenproblemet, det hade vi väl egentligen lite hela tiden. Förutom när vi var riktigt högt uppe. Där det smälte av lite mm. snön. Det är ju inget man hade med sig från Sverige. Det här med att eller liksom måste ta reda på hur långt det är till nästa vatten. Och ha lite koll på det. För att ibland var det ju... Jag vet inte vad vi hade som längst. Fyra mil kanske. Ungefär tror jag. Mellan vattenhålen då. Det är långt med tanke på svensk fjällkarta är det ju vatten på överallt. Mm. Kanske några kilometer. Någon gång. Jag tror inte vi har varit ut för i alla fall speciellt långa uppehåll utan vatten här i hemma när vi har vandrat. Så det var lite nytt för oss. Lite nervig det får man nästan säga. Den hade vi med oss. Sen är det också lite, eller det är lite coolt då. Få uppleva hur kroppen fungerar. För i början av turen. Då var man ju jättefokuserad på sig, i sig feta grejer. Mm. När man var inne eh, i depå då. Mm. Och så då var det ju väldigt mycket hamburgare. Och rejäla feta frukostar. Med, med mycket smör och mycket ägg. Och mycket mm. marmeladost. Liksom. Men mot slutet så var det ju. Då, så fort det fanns yoghurt och mysli. Då mm. tog man det till frukost. Och man. Ville ha en sallad och mm. då var man mer sugen på det här liksom lite mer. Det färska. Ja, och det är ju, det är ju trevligt mm. att uppleva det där. Att man inte bara tror att man vill ha feta grejer hela tiden. Att de är ju det goda. Också. Det är feta. Ja, precis. <laughs> Men var det för att man blev, ni blev less på liksom frystorka som ni hellre åt? Liksom yoghurt och mer så här så kallat mer, mer färsk mat och, och så. Eller, eller var, var det mer att kroppen var sugen på det? Alltså då när det blev att man ville ha de här grönsakerna. Det, det var nog liksom. Eller jag tänker ju att kroppen är så bra så den signalerar ju vad man behöver. Och det blir man sugen på. Mm. Eh, och sen var det ju man bar ju liksom inte med sig grönsaker och, och sånt på det viset eller frukt liksom utan, och vi åt faktiskt inte så himla mycket frystorkat heller uh-huh. eh, alltså inte så som vi alltid gör när vi vandrar hemma vid utan eh, vi hade ju eh, stående meny ja. och det var det var pulvermos och eh, någon form av bacon som vi är ju 
än idag oerhört tveksamma till om det där verkligen var bacon. Men det var något bacon-substitut i alla fall. Och det åt vi ju nästan varje middag. Men, och, men det blir ju just det här, det blir ju inte... Man, man kan ju inte bära med sig alla de kalorierna man behöver. Nej. Man orkar liksom inte riktigt det så då får man äta upp sig eh, i, när man då kommer in i depå liksom. Mm. Det är ju ganska roligt uppsedag. <laughs> ja, det kan jag förstå. Ja, sånt så tycker vi om. <laughs> var det någon sträcka som ni gillade mer än någon annan? Vi har fått den frågan rätt mm. många gånger faktiskt. Och det är ju svårt att inte nämna High Sierras i sammanhanget. För det är ju väldigt, väldigt vackert mm. hela den sträckan. Vill man liksom inte gå hela PCT så kan man ju gå John Muir Trail istället. För den går ju också... Till stora delar där. Nu är vi ju fortfarande kvar då i Kalifornien. Och vi, ja, Yosemite känner ju väldigt många till. Mm. Uh, och det är liksom där den här sträckan går. Så då går man ju på över 2000 meters höjd hela tiden. I två veckors tid. Ja men det är väldigt, väldigt vackert. Uh, blandad natur men väldigt mycket hög, hög platå liksom. Det är ett antal pass man ska över där. Uh, och det högsta är väl. 4 000 meter, lite, lite drygt. Så ja, det är häftig natur där ute. Sen fick vi väl slutet upp i Washington. Också var mycket vackrare än vad vi hade vågat hoppas. Där trodde man väl kanske att man skulle vara lite mätt på intryck. Och bara vilja ta sig fram till den där gränsen och vara färdig. Men eh, fantastiskt vackert. Och sen är jag igång på inte alls. Det är ju väldigt blandad natur hela tiden. Jag menar det var ju jättemånga sträckor i södra Kalifornien. Som var, där det då var ökenområden som var jättevackra också. Man hinner med så många olika naturtyper. Så att det är väldigt svårt ibland att säga att ja, men det här var liksom vackrast. Men jag tänker, är det något, jag ska säga en grej så blir det nog high series, så För att det var väldigt storslaget. Det är nästan lättare egentligen om du ber oss välja bort någonting. För att det var väl någon passage så där, där det bara var granskog. Och det har vi ju faktiskt här hemma. Så det räcker. Mm. Där tyckte vi inte det var lika kul riktigt. Man såg ingen. Man kom inte upp och såg några vyar. Utan det var tåga på i den här granskogen. Fin led var det fortfarande. Men inte så kul. Hände inte så mycket. Men om man går från... Mexiko ända upp till Kanada och, och ni var uppe på, på, på 4000 meter och jag antar att mot Mexikosidan där är, måste det i princip vara delar som är nästan som en öken. Alltså hur gör man med utrustningen eller kläderna och sådär? Hur, hur, hur justerar man den? För det måste ju vara en väldigt stor skillnad i, i temperatur. Väldigt många som går äh, PCT ja, för, de flesta är ju amerikaner mm. Men de skickar ju kläder eller byter ut prylar och sådär efterhand efter hur väderlek och topografin ser ut och vad det är för typ av natur. Mm. Men vi kände att ja, vi orkade verkligen hålla på och greja med det så vi bar på allt hela tiden. Samtidigt var det ju inte jätteskillnad på temperaturer och så här för det var ju kalla nätter precis ner vid Mexik- mexikanska gränsen också. Mm. Ja, nästan lika kallt tror jag på nätterna där faktiskt. Vi hade nog ungefär samma behov av utrustning hela, hela vägen. Jag tror vi i alla fall hade på allt. Vi, har, vi använde allt, liksom som vi, eller alla klädesplagg om man säger så, som vi hade med oss. De använde vi. 
Eh, sen bytte vi faktiskt ut dem efter halva tiden. Eh, delvis för att de var rätt slitna. Och sen för att man också hade tappat i omfång. Thank God! Eh. Sen slängde vi också. Vi hade väl en liten klänning vi skulle ha. Ifall vi bodde hemma hos någon och så här. Och skulle vi ha lite raffiga. Och den slängde vi nog efter två veckor tror jag. Det blev en lite ceremoni av det. Att den hade vi nämligen lagt en hel dag på här hemma och letat. Vi måste ha någon klänning så när allt annat är i tvättmaskinen och så Ja, det var faktiskt riktigt kul att slänga dem. Och jag tänker vi hade rätt lika det vi, vi har när vi vandrar här. Fast lite mindre bara. Alltså, eller lite färre plagg hade vi. Just bara för att spara på volymen och vikten. Men eh, vi gick i shorts och långärmad eh, tröja. Eh, nästan alla dagar. Lite mer syntet blir det ju per automatik för att kläderna ska hålla. Mm. Eh, här hemma jobbar vi ju ganska mycket och hårt med ullplagg. Men eh, de valde vi ju bort för att det skulle hålla hela turen. Hur går det med kängor och så under en sån här lång tur? Hinner de bli utslitna eller? Ja. ja, de blev också lite uppetna av när vi vaknade en natt i tältet av att vi hade lite gnagare utanför. Och de åt ju på rätt mycket, bland annat på sängarna då. Innan Jag gillar vi det här mycket goa. Nej men det blev ju utsläppt, alltså de, vi blev ju lite hånade, det ska vi väl faktiskt säga. På, ja det måste vi erkänna. På den här leden för att det är ju... Ingen amerikan som går med kängor. Utan alla går ju med lätta trailskor. Och, det, och, och framförallt på PCT. För att där får man väl säga att det är väldigt mycket. Inte grannjägare men det är väldigt mycket lättviktsfokus. Så jag tror faktiskt att det var några som skrattade åt oss. Bara, Aha, går ni kängor liksom. Men det funkade ju för oss jättebra. Och vi behövde ju byta ungefär efter halva tur. Det blir Ja, halva ja, det turen. blev lite drygt ja. halva. För vi hade behövt byta lite innan. Ja. Vi gjorde det. För vi hade ju inte en minut av kängvård. Så att då hade vi haft kanske dubblerat vår kängvård. Så hade de kanske hållit lite till. Men vi bara gick på liksom. Men de som går i trailskor de byter ju kanske fyra, fem gånger. Så säger att de sliter ut ett par skor en gång i månaden då. Medan vi då bytte kängor en gång. Det där är ju nytt information till den som, till den som, som funderar på att köpa ett par uh, n- nya skodon till sin vandring. Just att de faktiskt håller längre ett par uh, kängor kontra ett par lite enklare skor. Ja det gör de ju för den typen av vandring. För det slits ju, alltså det är ju både sol och snö och mm. grus och damm och sten. Så det, det gör de ju. Um... Absolut, för det, det blir ju mer slitage på en sko på det viset. Mm. Mm. Vi fick ju gå en del snö också då. Och då var det väldigt lite tryggt för oss, tyckte vi, att kunna sparka in fötterna om man säger så när det var lite slutningar och sånt. Man kunde göra små hål. Man vågade ta nästa steg liksom utan att glida iväg. Och där hade man ju där varit en helt annan känsla med sådana här väldigt mjuka som de flesta gick i. Så vi var nog ganska trygga i vårt kängval hela turen faktiskt. Ja. Vi kan, för att vi inte ska få alla 
eh, lätta skor fantaster mot oss, oss nu då. För det känns ju lite jobbigt. Så kan vi väl bara konstatera att man kan gå pisset till både i kängor ja, eller ja, tvejskor. Så att vi liksom inte blir uppringda nu och... Men för just Efter oss det passade det jättebra med kängen. Högt subjektivt, men vi klarade det i kängen. Ja, det är bra att det är safe så att vi inte äh, skadar något känslor. Nej, precis. Så jag, jag det, lyssnar det, det jobb... nu. <laughs> så vet du att det funkar. <laughs> jag blir nyfiken på, var tar de slut kängorna? Ja, det blir ju med, alltså man går ju ut dem på något vis. Man går ju dem lite snera ja. i sulorna. Mm. Sen tycker jag nog att ganska mycket slitage blir inuti. Ja. Det blir lite hål i fodret i hälen. Och sen blir det större och större mm. och börjar ramla bort lite grejer. Sen och så. Ja. Sen gnagde ju de här små gnagarna också. Liksom <laughs> på själva toppen av kängan. För där var det väl salt och gott. Liksom. Så, att, mm. så då gnagde de ju genom in till fodret om man säger så. Så det var väl mest citat där egentligen. Jag vet inte om det räknas in som citat. <laughs> Eller sabotag. <laughs> så den bästa kängvården där hade egentligen varit att hålla gnagarna borta från kängorna. <laughs> ja, ja, exakt. Jag hade faktiskt hållit lite till. Men inte hela turen. Hade inte gått ändå. Apropå djur, såg ni några spännande djur under den här turen? Ja, det gjorde man. I början såg man väldigt mycket skallarormar. Jättespännande. Ja. <laughs> Men eh, sen var det ju, vi, såg, vi hade ju hoppats på björn hela turen verkligen. Mm. I High Sierra såg vi det på ja, väldigt långt avstånd. Tror vi. <laughs> tror vi, ja. Vi är inte säkra än idag om det var en björn. Men nej men det tror vi. Men sen hade vi faktiskt ett björnmöte tre dagar nästan innan vi kom i mål. På morgonen, vi hade precis suttit och ätit frukost, det var, hade regnat hela morgonen, vi hade full mundering på med skal, skalstället och sen så hade vi precis ätit klart och så skulle vi gå och då bara stannar Gunilla mitt på leden och jag gick efter och stannar också givetvis och då kommer en björnhona med två ungar och går bara 25-30 meter fram på leden och kossar leden så. Det var väl kanske ett lite för nära björnmöte mm. äh, än vad man hade önskat. Äh, men det blev ju så hastigt så vi hann inte bli rädda egentligen. Nej. Han inte tänka vad vi skulle göra heller. Så vi gjorde inget. Vi stod kvar och grämde oss över att vi inte hade någon telefon eller kamera framme. Sen såg vi ju ett väldigt coolt den här geten, äh, Mountain Goat. Mm. Den ser ut lite som en My Little Pony fast med hon. <laughs> Lite så ja. nästan kan man säga. Och ja. lång päls. Mm-hmm. Och då inte i... Uh... Lite enhörning också. Ja, lite enhörning också. Ja. I den bilden. Ja. Mm. <laughs> så då förstår ni precis vad ja, det är. Jättetydligt. <laughs> ja, jättetydligt. Och det är bra. <laughs> I verkligheten. Ja. Men lite, den var ju faktiskt rätt cool. Den hade man ju inte sett innan. Och den var liksom lite sådär som den bara klapprade på, på kom, när den kom liksom på bergs Sluttningen så. Mm. Nej, den, var, den var lite häftig. Jag har inga bilder vi bevis på den eh, grejen heller. Det är inte så snabba med kameran. Mm. Men annars var det. Det var mycket gnagare. Eh, alltså så lite piff och puff djur. Och så mycket murmeldjur. Väldigt mm. lite fåglar faktiskt. Mm. Vi är ju ja, inga fågelskådare heller. Så då kanske man inte noterar det på mm. det viset. 
Men eh, nej, men mer naturligt. Ja, kolibri var det. De är ju coola. Mm. Och sen har vi sett en halv älg. Ja, just det. Tror jag det. Ungefär en halv. Och det är ju inte älg då, utan det är ju något mellanting. Mellan, mellan, <laughs> mellan tronjot och älg. Och My Little Pony. Och My Little Pony. Och lite regnbågsfärg på den. Ja, mm. Så många hittar på ju. <laughs> det är väl en gjort en sån där älk, tror jag. Ja, jag tror det. En stor gjort med Precis. en hela hon. Liksom. Jag tror vi så rumpan på den. Men vi ja. pratade med några amerikaner och de vill ju ha det till att det är älk vi har här i Sverige. Ja, just det. Våran älg då givetvis. Men det ja. gick vi inte med på. Nej, nej, men det där hade vi faktiskt rätt. Man måste ju överbevisa, överbevisa de där jänkarna väldigt ofta. Det är så. Ja, mycket. Men de är mycket för att prata och, och hitta på och förstora upp allting. Vi, vi slutar efter ett tag faktiskt att lyssna på dem. Mm. När de varnade för allting. Ja, men kanske också att Sverige inte är det där landet med bank. Mycket bank, banker och klockor och... Och Toblerone utan att, eller vad var det mer? Det var bakverk. bakverk utan att Sverige är Ikea, Schweiz är bakverk. Mm. Det tog väl, det, tog, det satt långt inne hos många. Mm. Man får vara tydlig. Jag kan uppleva att amerikaner kan vara lite dramatiska ibland. Jo, men det är de. Det som var väldigt, väldigt, de är ju väldigt, väldigt hjälpsamma. <laughs> och mm. sen är det ju väldigt, för att det blir ju lite exotiskt när man säger att man inte är amerikan mm. utan var man antingen från Sverige eller Norge då blev det ju en liten annan approach från, eller en liten annan framtoning eh, från eh, amerikaner för att då hade de ju något som de kunde relatera till för de var ju också hade ju också alltid ättlingar från Norge eller Sverige mm, mm. Eh, så det var lite så där varje gång att man kom in i det här programmet som går nu allt för Sverige på <laughs> Det här att bara, oh, my grandfather's father's father's grandfather's mother, she's from Sweden, I'm a Swede. Så det, var, det var ju väldigt ofta man fick den kommentaren när man sa att man var från Sverige. Och det är lite fantastiskt det här med den, den ändå, det arvet som de ändå känner att de har där. För att det är ju det enda arvet de har i och med att de är en rätt ung, de lever ju i en rätt ung nation om man säger så. Mm. Men, men visst var, är de lite dramatiska ibland. Det kan man väl inte säga. Nu kan vi inte säga att alla amerikaner är det. För vi har ju bara mött dem som går på leden. Så det ska man väl... Men det, det kunde vara väldigt mycket dramatik. Jag vet att Kajsa, du är något av en nörd när det kommer till ryggsäckar. Vad hade ni för ryggsäckar under PCT? Eh, vi hade ju ett amerikanskt varumärke som heter Granite Gear. Som vi har kört med rätt många år nu. Mm. Och har lite svårt att slita oss från. Så att vi körde på, vi beställde nya ryggsäckar av en vän som beställde dem åt oss i USA och skickade dem till Sverige för de finns inte att köpa och då hade vi ju redan prövat dem innan så vi, vi bara körde samma modell men att vi fick en ny variant som vi visste att det skulle hålla och den såg man ju rätt Många utav på, på leden. Annars är det ju väldigt, väldigt mycket lättvikt eh, ryggsäckar. Nu är de här ju inte så tunga i och för sig. Men det är väldigt många... För oss är de ju lätta. Ja, precis. Men de är men... ju ännu lättare. Många. Och lite mindre kanske. Men det är ju lite så. Hittar man en ryggsäck som man är nöjd med så vill man ju gärna 
hålla kvar vid den. Eller så mm. tycker jag i alla fall. De ryggsäckarna har funkat jättebra för oss och då, då kör man på med det. Och de höll ju också mm. väldigt bra. Inga större missgörande faktiskt. Så de håller ju till fler turer har insett. Samtidigt som vi då gillar att köpa nya grejer. Och testa och så här så kommer vi inte slita ut den här ryggsäcken i första taget. Har ni några råd till den som ska skaffa sig en vandringsryggsäck? Ja, det första är väl att prova. Mm. Prova, prova, prova innan man bestämmer sig. Inte kanske gå på en... Eller rakt av på en kompis rekommendation För man är ju faktiskt rätt olika skapt Så att en ryggsäck som sitter bra på en annan Kanske inte sitter bra på dig Så det är väl verkligen det första Att, ja, att prova med din bil ja. mm. Färdigpackad De beter sig lite annorlunda när det är lite fyllningar Så det är väl egentligen det verkligen det Dösta och ända, inte enda tipset men det är i alla fall en väldigt stor del att man provar och provar med tyngd. Den är det ju så, det finns ju jättemånga lätta ryggsäckar idag eller lättare ryggsäckar och det finns många ryggsäckar som är lite tyngre också och därom kommer man väl tvista hur länge som helst om vad som är bäst. Det är ju lite så att hittar du en ryggsäck som du tycker sitter väldigt bra och den kanske väger 500 gram mer än någon annan ryggsäck så kanske det ändå är den ryggsäcken du ska ta för att den sitter bäst på just din rygg. Att det är viktigt så att fötterna funkar, att du har bra stat där. Annars hjälper det inte med en superskön ryggsäck om inte du får fötterna att funka. För då blir det ingen vandring. Så lägg mycket tid och kraft på att hitta det du behöver på fötterna. Ofta behöver man lite stöd. Och, eller många behöver ju ett stöd. Nu får jag Jörgen på mig. Ja, det kommer du få nu. nu <laughs> Men Jörgen, då, då menar ni... Det, eh, <laughs> ja, precis. Som har tidigare varit med i Vilsa ja. också. Ja. ja. Nej, men eh, vad ska jag säga. Det är också väldigt olika vad, hur mycket... Man behöver egentligen stabilitet och uppbyggnad och sånt här. Men jag tycker det är där man ska börja. Sen, sen kommer ryggsäcken. Kan man utgå från samma grundregel där som i ryggsäcken? Att man ska prova och, och känna sig för? Ja det kan man. Samtidigt så är det lite svårare med, med skodom. För att det är, ju, det är ju kanske inte så ofta du kan säga. Men du jag tar hem den här skon och så prövar jag den en vandring. Är jag inte nöjd mm. så lämnar jag tillbaka den. Men då får man ju kanske pröva den i butiken liksom en stund. Och sen så får man gå på och lite hemma inne. Och då kan man ju faktiskt testa lite med någonting på ryggen också. Så att det känns bra. Så att det mm. inte klämmer någonstans. När jag har testat kängor då har jag gjort så att jag har försökt att gjort det ganska sent på dagen. Och sen försökt att vara ut och gått lite grann under dagen. För att mina fötter har inte redan så svälla rätt mycket när jag... Eh, Gå med, med en tung ryggsäck. Så jag, jag behöver så, så, liksom rejält mycket större kängor helt enkelt. Kontra mina vanliga skor. Så det gäller ju för dem nästan alla. Mm. Man blir ju liksom lite mer svullen eh, om fötterna. Eh, så det kan väl vara jättebra att köra det på eftermiddagen. Och, och att man ändå tänker att man har lite plats kvar i kängan. Så att man inte tar exakt när tårna är framme. Det ska ju gärna mm. vara någon centimeter. En halv eller till en centimeter fram i torn. Mm. Men jag tänker att man kanske ska gå flera timmar brant nerför. Mm. Och då kan man inte vara där och nagga lite med 
på naglarna. För då är det ju inga naglar kvar sen. Nej, så absolut ha utrymme kvar. Ja, också i, tycker jag som har lite ankfötter. Att inte bara på, på längden utan att, att de är tillräckligt breda helt enkelt. Ja, och det finns ju väldigt många olika läster. Mm. Så lägger man lite tid på det och skaffar lite information så kan man hitta. Jag tror alla kan hitta den perfekta kängan för sina fötter som de blir nöjda med. Sen är det ju naturligtvis en prisfråga också att man får bestämma vad man vill. Hur mycket det är värt att ha en superskön känga. Nu pratade vi kängor igen, inte skor. Men vi får ju utgå från oss själva där känner jag för att vi går alltid i kängor. Där är vi lite tantiga. Vi tar ju inte mm. de där nya trenderna. Nu kommer vi för Jörgen på oss igen. Vi måste väl tillägga här då att vi tycker ju faktiskt väldigt om, mycket om Jörgen. Ja, och vi har ju anammat många av hans tips också. Jag tror faktiskt att Jörgen tycker rätt bra om oss också. Men vi brukar käfta lite. Ja, det är ju lite roligt liksom. För vi tycker ju egentligen själva att vi har ganska lätta grejer. Och ganska spara programmen vi också på utrustningen. Ja, inte på kroppen. Inte på kroppen, utan på prylarna. Men där kanske inte Jörgen är med heller riktigt hela vägen. Men nu ska ju inte det här bli en podd om Jörgen Johansson. Nej, Nej precis. Tante på tur versus Jörgen Johansson. Det får bli titeln på det här. Nej, det, det är inte där vi vill komma. Vi kanske ska ta in Jörgen i nästa, i nästa program. Och så, så, så vi får vi köra alla fyra. Ska jag försöka, försöka fungera som någon slags Nej, moderator? Hela ett tänk brukar vi döpa till Jörgen. Jag menar där är vi också. Vi är inga gramjägare men det är klart att vi har man hållit på ett, ett tag eh, och vandrat liksom och tycker det är roligt och så tycker man det är rätt roligt med prylarna. Då efterhand så eh, samlar man ju på sig prylar man tycker om. Oftast är de ju faktiskt lite lättare. Det händer ju rätt mycket i den här branschen också. Så det är klart vi hade ju ja, på någon sträcka på PCT när vi vägde våra ryggsäckar, då hade vi 13 kilo och då var det med över en vecka mat så det är ju inte så att vi går och bär jättetungt heller. Nu i somras skulle vi vara borta två veckor och då hade vi 17 kilo i, eh, i ryggsäckarna eh, med mat och, och allting. Så att, eh, vi tycker egentligen att det har blivit ganska bra på det, att hålla ner vikterna när vi ska återigen då tyvärr bara på vår packning inte på oss själva. Så det är därför vi måste vara ute på sådana långa vandringar vi går på lite diet. <laughs> jag tänkte faktiskt, jag tänkte inte på det du sa. Jag trodde du menar klä- <laughs> ni menar kläderna. <laughs> alltså det kan man ju ge hopp till alla de som är lite mulliga. Jag menar för vi var i definitivt inte pinsmåla när vi började, på P- började PCT. Nej. Att, eh, även om man är liksom lite mullig och har x antal kilo extra på kroppen så eh, det går att göra det mesta. Det blir kanske eh, bra energi bara... i längden. Absolut. Ja, och det brukar vi faktiskt eh, komma till. Att, det var ju en del som smalisar som inte egentligen kunde fullfölja PCT. Nej. För att de kunde inte få i sig tillräckligt mycket med näring, kalorier och energi. Då tågade vi ju glatt förbi där. Med våra, våra feta små magar. Så man ska starta PCT lite rund och god helt enkelt. Ja men det är nog faktiskt inte fel. Det var ju faktiskt rätt många innan vi startade PCT som nästan liksom när vi sa nej men vi ska ut och vandra i fem månader och mm. vi ska gå den här leden. Och, och då bara var det så att de bara granskade oss här, synade oss och, och liksom från fötterna uppåt och så mm. bara ja. 
precis då kom den. Men som sagt, det går ju. Sen är det ju bra att man bestämmer man sig för. Det är klart att man ska vara förberedd om man bestämmer sig för en långvandring. Det är klart. Men man går ju sig tränad. Mm. Vi, det är klart att vi kunde inte börja PCT och gå. 30 kilometer varje dag. För det klarar inte vi. Utan då fick man börja lite lugnare. Och sen gick man sig in i, uh, in i det där tempot. Eller man tränade ju sig under tiden. Mm. Och det är ju många sätt att träna också. För det, då kommer man tillbaka nästan till det här med, med kängor och det här. För att ett skoskav kan ju också göra att du får avbryta turen. Mm. Om du får lite infektioner. Och, ja, det är så små grejer som också kan ställa till det. Så det är många delar man ska värma upp kroppen inför på något vis. Så ni började helt enkelt väsentligt lugnare. Och sen när ni fick upp farten. Så, så, så liksom, när ni anpassar eftersom ni, ni kom in i det. Ja det gjorde ja. man. Jag tror vi började med att gå i snitt kanske den första månaden. Då kanske vi gick ja, 22 kilometer i snitt. Ja 22-25 kanske. Ja, om dagen mm. i slutet så gick vi 4 mil om dagen. Oh, så att det är klart. Nu, var, nu är det också väldigt mycket mer fin led mm. än vad exempelvis man kan inte översätta alltså den mängden till svenska fjällen exempelvis för det är inte samma typ av led, den är mycket finare på PCT alltså mycket mer i ordning men det är klart man, vi gick ju också de här långdagarna liksom. mm. det gör man ju efter ett tag man, man går sig man går sig trän Form. Ja, i form, ja, helt mm. enkelt. Men sen, och det är ju därför det är, eller jag tänker att det är lite skön kontrast till våra vindskyddskvällar som vi har, att då går vi inte alls, utan då ger vi oss bara ut eh, ett vindskydd och eldar. Och vi packar faktiskt också väldigt ofta i en Ikea-kasse. Jag undrar vad Jörgen säger om det. Ja, det tycker jag. Men det är ju lätt. Det är bra. Ja, det är sant, det är sant. Det kan ja. man ju mycket av. Men och det på de här lite kortare turerna kanske ni lägger lite mer kraft på eh, mat också. I, för, för jag har ju uppfattat att ni, ni är duktiga på att käka gott under, under de här åtminstone eh, lite kortare turerna. Ja men det, det ska man ju undan. Det är lite det man ser fram emot även att vi tycker om att vandra. Mm. För det gör man. Eh, eller liksom det måste man ändå på något vis göra tänker jag. Men det är ju lite det där när man kommer in på, både till lunch och, och på kvällen och ska göra mat. Då vill man ju att det ska smaka bra. För det är ju ingen belöning ska man väl inte säga. Men det är ju en liten höjdpunkt på dagen. Och man, man är ju hungrig så man behöver maten. Och då vill man ju också att den ska smaka bra. För samtidigt så är vi nog också att vi, vi går på ganska hyfsat plan. Eller mm. gillar väl att späta oss lite och kämpa och... Så vi går nog kanske fortare och längre än vad många tycker man ska i fjällen. Att man inte hinner ta in all miljö och se allting och så här. Men vi har nog hamnat där att vi tog gärna på och svettas och blir lite skitiga och kämpar. Och då, ja, då blir ju, precis som Kajsa sa här nu då, då blir ju ändå någon form av belöning. Att ja, men vi tar den stigningen också och sen tar vi natt och, och då äter vi. Belöningssystem funkar väl? Även på tanter. Pablos hundar liksom. <laughs> det är lite samma. Och då blir ju någon liten grej blir ju väldigt stor belöning. Vi kan dela på en liten, vad heter den nu igen? 
ostarna. Ja, babybell. Babybell kan vi dela på en liksom. Och det är bara... Oh, men men, men Paulina, har det faktiskt hänt att vi har delat ja, på men en? Ja, men vi skulle kunna säga det här. Ja, det skulle vi kunna säga. Men vi brukar... Annars har vi faktiskt en var. Men eh, hade vi haft en så hade vi delat den. Ja. Och då hade det också varit kanongott. Men, vi... men en var. Mm. Vilken är den bästa eh, vandringsosten? Och där kan vi ge lite... Ja, i augusti när vi var uppe så gick vi bara på en halv parmesan, en halv kilo parmesan. Mm. Och då ingick det ju i alla mål på något ja, vis. Och det var ju gott. Mm. Mm. Och den håller i värme. Och... Ja, den är fin. Ja, den är jättefin. Den är... Krydda till det mesta med. Mm. Ja, precis. Det blir ju lite tryck i grejerna när man har parmesan i. Och det är det som är faktiskt lite gött om man har lyckats tulla lite på sin vikt. På ryggsäcken. Då kan man ju unna sig lite sådana där goggrejer. Vi brukar ju faktiskt också alltid ha med en flaska vin till. Eller inte själva flaskan. Utan vi brukar hälla över det i en, i en vattenflaska. Själva innehållet. Mm. Men vi startar ju nästan alltid våra vandringar med vin till, till första middagen. Liksom mm. första kvällen. Uh, och då blir man ju också lite skönt lullig. För att man måste ju dricka upp det där vinet på kvällen. För det vill man ju inte gå med sen. Så det blir ju ofta så att vi klämmer en liten vin där. Första kvällen. <laughs> ja. Och sen går hela turen ut på att ta sig till. <laughs> Kaffa med vin. <laughs> vi var ju i Hardangevidda och vandrade för några år sedan. Och då hade vi ju, gjorde vi samma devis. Då, och då hade vi också med oss en, en oxfri. Inte en hel. men vi hade med oss det. Så första middagen var oxfilé som vi... Grädde jag Och sen hade vi inte något tillbehör Och Akantarelli hittade vi med Och så hade vi vin Det var kvällens, turens första middag Och det är ju, det är ju trevligt Att börja semestern sådär Det är det ju Att köpa något riktigt tungt Och på vägen till fjällen Som man kan börja med att äta För då upplever man ju som att man tar lite på sin Total vikt där på packningen När man äter upp det tunga det blir ju gärna lite så att man äter lite efter hur mycket livsmedlen väger. Mm. Alltså att man börjar käka det, 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 man, det ja, tunga. Spår. Ja, exakt. Hur förvarar... Alltså jag fastnar i den här oxfilén. Hur förvarar ja. ni den egentligen? Ja, men då, jag tror vi, den, vi, vi stannade på gränsen innan gränsen givetvis. För vi hade inte haft råd med oxfilé i Norge. <laughs> men, nej, men vi, då körde vi ju den bara i ja. ryggsäcken direkt. Av. Vi är inte så... Men så chilla honkan när det gäller det där. Det är ju för sig bra. Det är ju, där man vandrar så där i fjällen så brukar det i regel inte vara jättevarmt. Så det blir ju lite kylskåpskänsla bara utomhus. Ja, precis. Ja, det är väl en grej till också som vi brukar hamna inför att vi har inte så ofta tur med vädret. Utan... Väldigt sällan skulle jag vilja säga att vi har tur med vädret. Riktigt sällan. Mm. När vi gick gröna bandet och då, då var vi väl ute åtta veckor och då regnade det sex av dem. Åh, oh, herregud. Typ varje dag. Enda gången vi har haft tur med vädret är väl inte på PCT. Men det var väl att det var fem månader. Så det var så mycket att spela med. Mm. Ja, och det har aldrig regnat i Kalifornien. Och det hade varit roligt om det hade regnat just då. Bara för att ni var där. <laughs> ja, ni gjorde det första kvällen. Faktiskt, <laughs> ja, det gjorde ja. Då var vi lite paffa. <laughs> vi fick lägga oss i något litet gegghål där. Vi var inte alls beredda på det. Lite trångt. Och vi trodde vi skulle börja en öken. Och bara platt sand. Men det var verkligen inte så. Så fanns det bara ett ställe man kunde tälta på. Och det, det var ingen vidare. 
Ja, men det är lite magiskt det där för det var ju likadant i, nu var vi iväg här i somras och då jag menar alla, det är väl ingen egentligen som kan klaga på den svenska sommaren i år och det är ju säkert förmodligen någon som kan göra det för att vi klagar ju väldigt ofta på vädret men då hade vi ju verkligen prickat in de två veckorna då det bara nästan skulle vara regn i fjällen så vi åkte från 30 grader värme och så kom vi upp då och började vandra det var ju fint de första Två, tre dagarna. Sen innan vi, när vi gick ner mot Citasjaure. Då var det bara ösregn och rejäla vindbyar. Och sen höll det där i sig. Och, vi... och kyla blev det också då. Vi hade väl ner mot nollan ett par nätter. Mm. Och det är, bara, i de, det är ju lite att bara gilla läget på något vis. Mm. Eller, det är inte så mycket man kan göra åt det där. Samtidigt som det gärna blir att man packar lite efter det vädret man är i just när man packar. Mm. Och då var, var man ju så varm efter hela den här sommaren. Så vantar lämnade vi hemma och, eller handskar och lite sånt där. Men eh, den fick vi ångra faktiskt. Det var ju ett rookie mistake som du egentligen inte skulle säga. Nej, för vi gör ju aldrig några sådana rookie mistake. Nej. Men, eh, ja, det är ju trevligt att se på dem. Ja. Mm. Nej, det får stå för andra. Ja. <laughs> Tanter på tur i regn som aldrig gör rookie mistake. Det är ett nytt namn. Ja, precis. Kort och bra. Mm. Ja, vi har ju ett återkommande tema här i Vilse som handlar om underskattad kunskap och underskattad utrustning. Vad tycker ni är en underskattad kunskap? Oj, den, nu tog det oss lite på sängkanten här. En underskattad kunskap. Kan man få hjälp? Ja, men, ja, men jag kan ju ibland tycka att karta kan vara, alltså att läsa karta och så. Mm. Nu för tiden finns det ju väldigt många hjälpmedel till det där och just bara ha en helt vanlig papperskarta. Mm. Det kan vara en liten underskattad kunskap kan jag tycka För det finns så himla mycket appar och så nu för tiden Samtidigt som det är ju hur kul som helst att läsa karta Kommer oväder och sånt där Men bara läsa att försöka se vad som händer bakom nästa kulle kanske Det är inte alltid så lätt men försöka memorera in kanske När det var läs senast och lite sånt här om man behöver söka skydd. Att ta in informationen i landskapet på något vis. Mm. Och vad tycker ni är en underskattad pryl eller klädesplagg eller liknande? Ja, vi, ska vi ta vårt tvättritual här då? Det är ju bara en helt vanlig enkelt vettextrasa. Det är ju en väldigt underskattad pryl mm. när det kommer till vandring. För det är ju smidigt att tvätta sig med när man, när man är ute på tur. Alltså. Mm. Lite vatten och så en trasa. Vi har ju kört den ritualen, ja, vi började väl den innan gröna bandet egentligen då. Vi har ju kört den så länge vi har vandrat ihop. Vi har ju egentligen fyra traser med oss i olika färger. Mm. Lite små bitar då. Och så är det ju var sin färg till överdelen och så var sin färg till underdelen av kroppen. Mm. Vår kvällsritual börjar ju faktiskt alltid med när vi har slagit upp tältet och, och lite sådär kommit i ordning att vi tvättar oss. Och om det nu då inte finns en, en fjällsjö eller en bäck att tvätta sig i så fyller vi bara en gryta med lite vatten. Och så blöter vi de där trasorna och så torkar vi av oss liksom med dem. Och då får ju ingen börja med underdelstrasorna innan den andra är klar med överdelen. Turerna stora big no no. Och det har hänt någon gång och att man har råkat göra det och då har det bara, ah, nej shit jag började med underdelstrasan. 
Men det är ju en väldigt underskattad grej egentligen. Mm. Det väger ju inte så mycket heller så det är smidigt att ta med sig. Sen är det väl egentligen en varm jacka. Ja. Så har vi ju alltid. Men det använder väl de flesta. Eller nästan alla tror jag. Det är ju en form av trygghet när man är ute. Mm. Har något varmt att ta på sig. Ja men den här tvagningsritualen eller egentligen vettagstrasan det är väl ett jättebra tips för att Gör man inte det där så, 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 så får man ju mycket lättare skavsår och, och hela den där biten. Ja, och så luktar man ju faktiskt också rätt illa. <laughs> ja. men det är ju ingen som luktar så hallon, men en, under en vandring så är det ju. Ja, det är en aspekt av det också. Mm. Särskilt om man vandrar två. Även så till med deo faktiskt, som vi delar systerligt på. Det är ju också bra. Ja, det, de, de grammen tullar vi inte på. Och det är ju ändå, det är, man känner sig ju helt plötsligt lite fräsch när man får lite... Lukta gott under armarna så är det ju. Men vi fick lite kommentarer faktiskt på PCT. Vi nog var renast på leden. Och det var vi själva benägna att hålla med om. För att många var riktigt, riktigt smutsiga faktiskt. Så det var vi väldigt stolta över att vi kunde känna oss lite fräscha. Renast på PCT? Ja, det var faktiskt någon som frågade... Ja, det var väl när vi hade kommit in i Oregon. Då hade vi väl vandrat ungefär halva leden. Och så mötte vi några och bara, har ni precis börjat eller? Nej, så vi, vi började faktiskt ända nere vid mexikanska gränsen. Va? Ni ser ju jätterena ut. Det ser ut som ni precis har börjat. Nej, de kommenterade ju aldrig våra kroppar. Det var att vi var rena. Vilken blir er nästa tur förutom de här lite kortare turerna? Du menar lång, lång tur? Ja. Det har vi faktiskt inte planerat någon. Nästa tur blir, vi ska ta Vindelfjällen. Börja i Hemavan och så avsluta i Ritsen hade vi tagit. Så det blir ju mer än Vindelfjällen bara. Men... Dryga två veckor. Ja, det bestämde vi häromdagen faktiskt. Spontant. Det var bestämt. Vi, vi tror att det är bestämt. Ja, ja. De säger att det är väldigt vackert där Så då tänkte vi att Då får vi göra det Det finns ju oändligt mycket att se i Sverige Ska vi säga Man behöver inte åka till USA För att vandra Även att det är väldigt väldigt vackert Det finns ju otroligt fina ställen i Sverige Vi kan väl återkoppla framöver så kan vi... Nu blev det mycket snack om PCT Och intimhygien Och Jörgen Vi <laughs> Vi, vi får väl återkoppla framöver och ta lite mer svensk vandring. Ja, det var ju trevligt. Ja, det kan vi säga. Det finns ju faktiskt, alltså man glömmer ju bort det där fina man har runt omkring sig mm. många gånger. Nu hade vi en 45 minuter till Omberg och jag har aldrig varit här och det är jättevackert. Och här kan man lätt liksom spendera en helg med att vandra runt och bara njuta. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket... Runt husknuten som man glömmer. Man behöver inte alltid åka till fjällen heller. För att det, man ska få den där vandringskänslan. Och vandringsupplevelsen. Vardagsäventyret är ju underställd. Vad ser ut? Ja då blir det gjort också. Alltså just de där längre turerna blir ju inte så ofta. Nej, Nej. precis. Och det är väl så vi känner lite med våra vindskyddskvällar. Mm. Att just det här med att man får sova ute. Och man får laga mat över öppen eld. Och... Uh, att ja, men det gör ingenting om vi tar bilen till vindskyddet och att vi packar in i kassa för vi kommer faktiskt ut. Det är ju svårslaget att bara sitta runt en eld och, 
och pilla lite med en pinne och filosofera och, och ha någon gryta kokande mm. eller något på en stekhäll. Det är ju det är som balsam för själv. Mm. Och så glögg med då. Ja, precis. Tack så mycket Gunilla och Kajsa Tante på tur för att ni var med. Tack själv. Ha det så bra. Ja, du med.